0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons fondé en 2009 et à partir duquel on a développé tout un écosystème, dont notamment notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'avais annoncé quelques nouveautés qui traînent malheureusement à arriver. C'est normal au vu euh, de la situation actuelle, mais ça va arriver, c'est promis. J'en reparlerai en détail quand ce sera euh, disponible dans ce podcast, mais surtout sur mon autre podcast, le Super Superfic Podcast, qui sort tous les vendredis à 10h30. Euh, on a également notre application SP Training, qui doit bénéficier prochainement d'une belle mise à jour. Euh, encore une fois, je suis. Euh, si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, on était en pleine réflexion sur euh, le prix de celle-ci, quel est le prix juste Et euh, on va sortir donc une mise à jour au moment où les salles sont fermées, (rire) à croire que le destin s'acharne contre nous. Mais on va y rajouter des programmes en home gym. Et j'ai écrit justement à Pierre, Pierre je sais que tu m'écoutes, je n'ai pas eu ta réponse à ce sujet là. Mais euh, je souhaite intégrer pas mal de programmes en home gym en plus dans l'application. Afin d'aider ceux qui s'entraînent chez eux, ou qui découvrent en plus l'entraînement à la maison à ne pas faire n'importe quoi. On a également euh, la Villa Supersic depuis laquelle je fais ce podcast-là, qui vous accueille en temps normal, euh, quand on peut accueillir des gens chez soi et qui veulent trouver un endroit où loger quand ils sont de passage sur Annecy. C'est toujours un plaisir, donc espérons que cette période, euh, cette situation finisse rapidement. J'en doute il y a également le Super Physique Gym, la salle de musculation super superphysique proche d'Annecy. Donc si vous êtes de passage en temps normal ou si vous êtes sur Annecy à longueur d'année que vous cherchez une salle un peu différente, plus Esprit Club, ben vous êtes les bienvenus avec plaisir. Dans ce cas-là, ben, vous me contactez, il y a toujours dans la description de l'épisode euh, un lien vers euh, l'onglet contact de mon site, d'un de mes sites. Et donc je réponds en général à tout le monde, surtout si vous écrivez bien. Si vous écrivez comme un cochon, on risque de pas s'entendre. Je risque de pas répondre, mais si vous écrivez bien et que vous êtes civilisé, ce sera avec plaisir. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre également Eh ben, il y a mon site rudicoya.com, Si vous ne connaissez pas, donc ça, c'est mon tout premier site que j'ai ouvert en 2006, euh, à partir duquel je propose du coaching à distance en musculation. Donc, euh, j'étais le tout premier en France à en proposer, euh, notamment des vrais suivis et pas juste des programmes. Je crois que ça n'a aucun intérêt de juste remettre un programme comme ça. Euh, sans méthodologie derrière, euh, ça garantit rien du tout, et c'est un travail très rapide, un peu feignant, <rire> on va rester euh, là-dessus. Et je propose également des livres et formations, dont notamment bah, mon dernier livre, le guide de la prise de masse au naturel, que je continue d'envoyer tous les lundis. Au moment de ce podcast, on est lundi, donc ce matin, j'étais à la poste, qui est encore ouverte pour poster euh, ceux qui avaient commandé mon livre, le guide de la prise de masse au naturel, et pour poster en même temps les leader projects que euh, vous commandez, suite à ces podcasts, qui est pour moi une très très bonne lecture, surtout en cette période. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre aussi Eh bien également des formations. En effet, cette semaine, j'ai enfin réussi à mettre à jour ma formation super physique, donc pour ceux, pareil, qui ne me suivent pas depuis très très longtemps. Il y a, en 2017, j'avais lancé euh, méthodesp.rudicoya.com, donc la formation super physique, par abonnement, et euh, il y a quelques mois, il n'y a pas beaucoup de mois, il y a peut-être deux ou trois mois, je suis arrivé au bout en termes de contenu, de tout ce que je pouvais transmettre euh, en termes d'expérience, de connaissances. Et j'ai mis un petit peu de temps à euh, remettre la page en forme, à mettre bien le sommaire à jour. Il y avait tellement de contenu que c'était assez long. Je m'attendais, J'avais oublié que trois ans de contenu avec deux à trois vidéos par semaine, ça représentait autant. Et j'ai également fait une vidéo de présentation, donc s'il y en a qui sont intéressés, voilà, là c'est fini, il y a tout ce que j'ai appris au cours de ces 19 dernières années en musculation, que ce soit personnellement ou en termes de coaching, et donc c'est directement sur méthodesp.rudicola.com pour ceux qui veulent aller voir à quoi ça ressemble, euh, et qui seraient peut-être intéressés à en savoir plus sur la musculation. Il y a tout de tout, donc euh, là, euh, je ne pourrais pas faire mieux. (rire) Je ne pourrais pas faire mieux sur le sujet. Et c'est réservé bien évidemment, aux personnes qui sont motivées, à celles qui veulent agir et pas à celles qui veulent juste se divertir, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes, à l'instar des Super physiques Podcast. Euh, Enfin, avant de commencer, je voulais remercier euh, toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast via Patreon. Euh, En cette période, cela est d'autant plus important, je pense, euh, et je vais y revenir juste après, justement, dans, dans ce podcast-là, de soutenir ce en quoi on croit, ce, ce qui nous aide, en fait, à avancer. Et euh, donc, je remercie tous ceux qui font ce petit geste pour que je puisse boire mon café avant le podcast dans ma tasse Dragon Ball Z que je viens de boire juste avant. Donc, merci à ceux qui font ce petit geste. C'est directement sur patreoncom slash d'orcast Il y a un lien dans la description. Donc, merci d'avance. Cette semaine, je voulais répondre à quelques commentaires que j'ai reçus un peu partout, que ce soit sur SoundCloud, que ce soit sur Apple Podcast. D'ailleurs, on a passé les 370 commentaires sur Apple Podcast. J'aimerais bien arriver à 400. Vous savez, j'ai soif de progrès, j'ai du mal à m'arrêter. Donc, si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait et qui sont sur iPhone, eh ben, je compte sur vous pour laisser un petit commentaire, une petite note de 5 étoiles pour qu'on arrive à 400. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi servent ces commentaires, à part me faire plaisir et me donner des bonnes ondes. Je pense que c'est une raison suffisante pour le faire. Mais euh, ça tourne jamais, qu'un jour ça débouche sur quelque chose. Donc, euh, je voulais commencer par répondre à un commentaire de Damien. Donc Damien, euh, qui dit, et voilà, je l'ai mis là, « Salut Rudy, le sujet de son podcast est similaire à ce que je vis. » Donc il parle du podcast il y a deux semaines, euh, où j'avais dit qu'en fait, il fallait être actif pour avoir des opportunités, pour être plus productif pour trouver son chemin. Donc je continue, je cherchais le bon travail sans succès. Plus je réfléchissais dans quel domaine professionnel m'épanouir, plus je doutais. J'ai décidé de simplement postuler à des offres afin d'avoir un gagne-pain et continuer à faire ma passion à côté, les vidéos YouTube, mes entraînements, et je verrai bien. Mais je dois bien avouer que c'est parfois stressant de ne pas savoir si tel travail va me convenir ou déboucher sur un long contrat. Après avoir envoyé 20 candidatures, j'ai trouvé quelques missions d'intérim pour le moment. D'ailleurs, si tu embauches, je cherche un CDI. A bientôt Damien. Donc Damien, si je pense que tu es bien le Damien euh, que je connais, qui s'est lancé sur YouTube récemment, et je regarde de temps en temps tes vidéos. Et donc je n'hésite pas à t'encourager par là même avec euh, des petits pouces bleus. Euh, En fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que plus on a de temps, plus on ressasse, plus on fait de l'introspection et plus on se prend la tête en fait sur des choses qui.. qui n'existent, je ne veux pas dire qui n'existent pas, mais auxquelles on n'aurait pas le temps d'accorder de l'attention si on était vraiment en train de travailler. Euh, je donnais l'exemple dans ce podcast-là, de euh, si on se met au régime et qu'on doit lutter contre la faim, si on est occupé tout le temps, bah, on ne pense pas qu'on a faim. Par contre, si on n'est pas occupé, on pense qu'on a faim, on pense qu'on est en restriction, on est frustré et on devient fou. Après, il y a un point qui m'intéresse plus particulièrement, c'est, tu dis, plus je réfléchissais dans quel domaine professionnel je m'épanouir et plus je doutais. Et que tu ne savais pas, tu étais stressé de ne pas savoir si tel travail allait te convenir et déboucher sur un long contrat. En fait, la vie, ce n'est qu'incertitude ou presque, même si tu mets toutes les chances de ton côté pour, euh, je sais pas, pour que ça te plaise, pour que tu t'épanouisses dans ce travail-là, pour que ça te fasse plaisir, pour réussir un projet, tu ne sais jamais si ça va euh, te convenir, si tu vas pas devoir pivoter, si tu vas devoir t'adapter, si tu parles d'un an contre mais parfois euh, tu fais un an de quelque chose et après tu en as marre en fait. Tu vois, tu dois te laisser le droit de changer et en fait... Euh, Peut-être que ça va te plaire pendant un moment, après ça va plus te plaire, peut-être que ça va pas te plaire dès le début et tu vas persévérer. C'est un peu comme quand, euh, je, je dire une, une connerie mais qui illustre bien le truc, c'est comme quand tu fais euh, un rendez-vous euh, via une application de rencontre. Tu rencontres euh, une fille ou un gars et euh, tu fais le premier rendez-vous, bah forcément il euh, euh, y a rarement match au premier rendez-vous. Au premier rendez-vous, tu es là, tu te regardes, euh, tu dis bon, euh, ok, il y a des points communs, il y a des trucs où il n'y a, a rien, il bon, y a des points communs. Et si tu es un peu futé, bah tu vas dire « Bon, bah tu fais, euh, on se fait un deuxième rendez-vous pour voir ce que ça donne, etc. » Mais tu vois, c'est un peu le même truc, c'est que tu peux pas savoir au premier rendez-vous si ça va. Tu vas faire le deuxième, le troisième, le quatrième, si tu vois que ça accroche de mieux en mieux. Mais euh, tu dois te laisser la chance, en fait, de voir l'opportunité, de voir si ça fonctionne. Euh, tous mes potes qui sont sur l'obligation de rencontre me, rencontre me racontent justement ces trucs comme ça, où ils ont juste un rendez-vous, ça se passe bien et puis il n'y a pas de suite parce qu'en en fait, euh, on ne laisse pas la possibilité que ça marche, en fait. Ou que ça prenne, ou... et euh, l'histoire du euh, coup de foudre entre guillemets, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans le travail, euh, ça, ça n'existe pas. Ça... Quand j'ai lancé mon premier site, euh, donc créditcard.com, en 2006, je ne savais pas si le coaching, ça allait me plaire à distance, je ne savais pas si c'était mon truc. Après, j'étais un habitué des forums euh, internet à répondre, mais j'en avais absolument aucune idée, tu vois. Donc, euh, en fait. Euh, c'est difficile de te dire de, de déstresser parce que c'est quelque chose qui est en toi. Mais ouais, en fait, tu fais puis tu vois si ça va, si ça va pas. Ça, souvent, on se met des. Souvent, j'ai des potes qui me racontent aussi qu'ils ont des rendez-vous et puis ils ont pas le deuxième rendez-vous. Et puis euh, la personne, euh, la fille leur dit euh, Ah ben, euh, je suis pas prête à m'engager, tu vois. C'est un peu pareil, c'est se faire des, des plans sur la comète. Alors que. Euh... Bah attends, il euh, n'y a rien qui a commencé, euh, euh, il <rire> n'y a rien passé, mon, t'as rien passé ma fille, donc euh, bon, attends quoi, euh, y a, on n'a pas parlé d'engagement ou de quoi, mais tu vois, c'est un peu la même chose quoi, ne te sens pas prisonnier d'essayer quelque chose, et si ça te plaît pas, bah, t'arrêtes, c'est tout, point. c'est pas euh, c'est pas plus compliqué euh, que ça. Euh, Je voulais répondre aussi à un commentaire de Michel d'il y a deux semaines, alors c'est ici, qui dit « travailler. Ce n'est pas seulement de rencontrer d'autres gens, c'est rester dynamique. La faim est un bon exemple, pas de discipline possible en dehors de l'action. Même un boulot alimentaire permet d'accumuler de la motivation, de la laisser mûrir jusqu'au moment de se mettre à ce qu'on aime. Je le vois avec le confinement, tous ces projets que j'avais hâte de réaliser puisque je ne pouvais pas, j'ai été beaucoup moins pressé de m'y mettre dès lors que j'avais du temps en abondance. Être économe est aussi difficile sans hygiène de vie dès qu'on n'est plus dans le besoin Dès qu'on pourra, on lâchera un peu les rênes, parce que je ne suis qu'un homme. Et c'est vrai que, euh, quand, pareil, quand j'étais plus jeune, je me souviens quand j'ai euh, arrêté euh, d'aller au, au lycée, euh, donc j'étais avec quoi j'avais 16 ans, euh, et il y avait quelques mois avant que euh, je commence ma formation pour devenir euh, éducateur sportif, option euh, muscu, je simplifie. Euh, et ben c'est pas là où j'ai fait les meilleurs entraînements parce qu'en fait j'avais pas de rythme particulier euh, je me levais, j'avais pas spécialement d'heure pour me lever quand je me levais, ben, j'avais pas grand chose à faire je regardais un peu les forums mais bon la plupart des gens sur les forums l'activité c'est soit le midi soit en fin d'après à l'époque il y avait pas de réseaux sociaux donc euh, il y avait pas mal d'activités quand même sur les forums euh, on regardait un peu de vidéos mais euh, il y avait presque rien on était en, c'est quoi ça, 16 ans, euh, 2003 quoi, euh, Youtube n'existait pas il n'y avait pas grand chose il y avait un peu de DVD de muscu qui existait mais pareil, c'était, quand on l'avait, c'était le Saint Graal. Et donc, euh, je, on aurait pu penser qu'en ayant tout ce temps, eh ben, en fait, euh, j'aurais, je pensais que j'allais exploser. Et en fait, j'étais moins bon, j'étais moins dedans, parce que toute la journée, en fait, je ne faisais pas grand-chose d'actif. Et donc, euh, je glandais un peu, plutôt que euh, d'être plus productif. Alors que quand on est dans un rythme, on doit se lever à telle heure pour faire ci, pour faire ça. Et c'est pour ça que j'aime bien m'entraîner le matin, parce que ça rythme ma journée. Dès qu'on a des sortes d'obligations, de contraintes qu'on se met soi-même, euh, dans mon cas, où qu'on a un travail euh, pareil, où on a des obligations euh, à suivre en termes d'horaire, eh ben, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus euh, réveillé, et euh, on arrive à faire plus de choses, même sur ces projets, euh, que quand on a euh, du temps, euh, on a 100% du temps libre, à moins d'être vraiment euh, autodiscipliné, mais ça c'est très très rare, c'est quelque chose qui se développe vraiment avec le temps, mais c'est pas si simple, et en tout cas c'est pas inné. En tout cas, merci de la réflexion Michel euh, qui euh, conforte euh, ce que je pense euh, également. On aime toujours ce qui va dans son sens, hein, ne l'oubliez pas. Euh, je voulais maintenant réagir, et ça va être un peu le sujet du jour, à mon podcast de la semaine dernière, si vous vous souvenez, si vous l'avez écouté, qui s'appelait Du Startup à la Porno. Euh, du Porno à la Startup, pardon. <rire> voilà, je perds la tête aussi. Où j'interviewais euh, un pote, David. Et euh, j'ai eu pas mal de réactions euh, sur le sujet, et notamment celle de Théo. Donc Théo, je le connais bien, parce qu'il a la chaîne YouTube Goodbye Porno. Euh, donc je vais lire son commentaire, et après on, on va en discuter un peu plus amplement. Euh, Théo qui dit, salut Rudy, je m'arrête ici d'écouter ton podcast, donc au bout de 57 minutes sur 1h20 je crois, car j'ai beaucoup de mal à suivre, étant donné que je n'y connais rien au monde des startups, et que cela ne m'apporte pas forcément de réflexion ou autre. Je félicite David pour sa persévérance et son ambition dans le domaine de l'entrepreneuriat. Toutefois, je dois bien avouer que j'ai été choqué de constater qu'il ne montre aucun remords à avoir employé des stratégies de manipulation peu éthiques. Sa motivation principale avait l'air d'être l'argent et cela pourrait expliquer qu'il ne s'est pas préoccupé des valeurs associées à ce qu'il faisait ou profit plutôt de la croissance coûte que coûte. Bien sûr, c'est un détail parmi tout son travail et son investissement, ce qui fait que je ne juge pas négativement tout son travail je trouve simplement cela dommage. Euh, c'est quelque chose qui me parle euh, plutôt bien, parce qu'en effet, dans mon livre The Leader Project, je défends en quelque sorte une sorte de euh, valeur éthique, euh, où je défends en fait le fait d'être euh, le prolongement de sa mission, de déterminer quelle est sa mission, notamment avec le premier chapitre donc avec euh, toutes les étapes que moi je fais personnellement et que je fais faire en, en coaching LeaderCast, et à partir de là, de développer son activité, ses compétences. Euh, donc Théo a bien sûr euh, lu le livre euh, pratiquement euh, quand il est sorti, de mémoire. Et forcément, si vous écoutez le podcast de la semaine dernière, vous pouvez vous dire que, bah, effectivement, euh, David, tu m'excuseras, mais... Euh, <rire> David, c'est un sacré enculé, quoi. On se dit, putain, le mec euh, a arnaqué, entre guillemets, des gens... Euh, qui était sur euh, les sites porno avant que ça sorte vraiment, en les débitant. euh... Mais en même temps, effectivement, moi, c'est pas pas quelque chose que j'aurais fait. Euh, Du moins, je pense pas que j'aurais fait ça. D'une part, parce que c'est pas mon éducation. euh, C'est pas comme ça que j'ai grandi. Deux, je suis pas dans le besoin... Euh, et j'ai n'ai jamais été vraiment dans le besoin d'un point de vue euh, financier. Euh, et trois, et j'ai peut-être eu plus rapidement cette euh, conscience du, de l'importance d'être heureux dans ce qu'on fait, que ce soit un prolongement de soi, plutôt que de gagner pour gagner. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, parce que le commentaire de Théo reflète pas mal de discussions que j'ai eues autour de ce podcast, c'est pour ça que je t'ai cité « Théo, c'est pas le seul ». Euh, la question en fait c'est est-ce que la fin justifie les moyens est-ce que tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent aujourd'hui avec la situation actuelle on voit bien que euh, c'est quand même une sacrée galère pour beaucoup de petits commerçants pour beaucoup de salles juste avant le podcast j'ai reçu un email euh, de Gaël Gaël je sais que tu m'écoutes j'espère que je t'aurai au téléphone avant que tu écoutes ce podcast euh, et qui me disait justement qu'en tant que petit commerçant, bah voilà, c'était euh, les petits commerçants, je dis ça entre guillemets, c'est pas si petit ce qu'elle, ce qu'elle voulait faire, mais et bah c'est hyper compliqué aujourd'hui. Donc si demain, je vais, je vais prendre le truc, hein, moi j'ai jamais été dans cette situation-là, mais j'arrive à comprendre en fait euh, les personnes comme David, c'est, et je vais parler de jugement après, mais j'arrive à le comprendre parce qu'en fait si tu as besoin de gagner de l'argent et que c'est compliqué autour de toi, tu vois bien, c'est comme les jeunes étudiants. Théo, je ne sais pas si tu écoutes les super psychiques podcasts avec Fabrice, mais je me souviens que Fabrice racontait que quand il était plus jeune, il avait bossé au McDo, tu vois. Il était là, il a besoin d'argent, qu'est-ce qu'il fait Petit boulot facile, il va au McDo. Euh, Et c'est sûr qu'avec le recul, tu dis putain, euh, aller bosser au McDo, c'est encourager un truc de fou, tu vois. J'ai reçu un commentaire, justement, qui m'a fait sourire aussi de de Caroline. Et je vais le lire parce qu'il est marrant, elle me dit pourquoi as-tu la haine envers Burger King Quick McDo ça m'interpelle à chaque fois, je m'explique dans le sens où je côtoie cette franchise au quotidien. Donc oui, manger du pain, du fromage, de la sauce pleine de sucre et un steak congelé, ça n'a rien de sain. Tout comme manger dans une brasserie de franchise de la restauration présente dans toutes les zones commerciales. Cependant, si on parle d'emploi, chaque restaurant Burger King, Quick, McDo, emploie 40 personnes. Pas mal quand même, et en cette conjoncture. Je suis commercial, je fais 55 000 km de route par an, je m'entraîne dur à la salle, dans mon gym, je pratique le VTT, je prépare mes plats à emporter pour éviter la malbouffe, Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Mais je suis dans l'obligation, lors de mes rendez-vous avec mes commerciaux, de manger au resto ou fast-food comme Burger King et compagnie. Libre à moi de choisir mes ingrédients. En bref, je pense que ces fast-foods ne représentent pas le mal et apportent du travail. Tu vois Théo, quand euh, Caroline me dit ça, bah c'est sûr que quand tu es dans le confort... Je dis Théo, mais encore une fois, c'est tous ceux qui ont le même avis. Tout le monde va m'achante sur Théo, mais pas du tout Théo, je t'aime bien. Et je vois toujours tes vidéos sortir, euh, vu que je suis abonné à ta chaîne. Euh, et donc, ce que je veux dire, c'est que quand t'es pas dans le besoin, que tu es dans le confort, que tout marche bien pour toi, bah effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire des choix euh, éthiques. C'est beaucoup plus facile de dire, bah oui, moi, moi, je peux le dire, jamais de la vie, même si on me paye... Aujourd'hui, je ne mange pas mal, je préfère ne pas manger que d'aller dans un fast-food. Je préfère ne pas y manger parce qu'en fait, d'une part, j'aurais l'impression, un, de m'empoisonner. Alors, si je mange qu'une fois, bon, j'exagère un petit peu, mais vous savez, je suis un peu extrême. Euh, d'autre part, j'aurais l'impression d'encourager euh, ces fast-foods. J'ai une anecdote qui me revient. À un moment, j'avais investi dans des euh, SCPI, Donc, euh, pour ceux qui ont mon livre The Leader Project, chapitre 13, euh, et donc, au moment de souffrir à différentes SCPI, il y avait justement Burger King qui euh, avait sa propre SCPI, qui proposait justement d'investir dedans. Euh, donc c'était pour la construction de euh, magasins, de magasins, de restaurants, euh, de restaurants, comment on appelle ça un restaurant, enfin bon, de restaurants Burger King, et la rentabilité était monstrueuse. On parlait de 15,5% par an, pendant euh, au moins, euh, je ne sais plus... Euh, 5 ou 6 ans, un truc comme ça, et après il fallait sortir de la SCPI, elle avait une durée de vie euh, limitée, et euh, c'est sûr que quand tu es là, tu vois on te dit 15,5%, une SCPI normale c'est, euh, allez 4,5% c'est bien, tu vois 4 4,5%, bah, ce qui est déjà pas mal, hein, surtout euh, avec la conjoncture actuelle, mais on te dit 15,5%, et tu vois j'étais là comme un con, en me disant oh, putain 15,5%, ça veut dire que tu mets, euh, c'est une connerie, hein, tu mets 10 000 euros, euh, 15% ça te fait euh, 1500 euros par an qui tombent, donc tu te dis, allez, j'exagère un peu, tu mets 100 000, t'as 15 000 euros qui tombent, t'as plus de 1000 euros par mois qui tombent comme ça. Donc tu vois, je suis pas dans le besoin, j'étais pas dans le besoin à cette période-là, mais si j'avais été dans le besoin, peut-être que, tu vois, j'aurais dit, ah bah tiens, ça m'intéresse. Surtout que le risque était, euh, est proche de néant, puisque tu vois, il y a <rire> plein de gens qui y vont, il y a toujours la queue. Quand je rentre du kayak, je vois le McDo pareil... Euh, il y a toujours une queue de folie au drive, que ce soit le midi ou le, ou le soir. Donc, c'est euh, <rire> toujours blindé. Donc, tu c'est des trucs sûrs. Et donc, quand tu es dans le confort, que tout va bien, bah oui, ça, tu dis jamais de la vie. Tu vois, et j'ai pu me dire, bah non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas encourager Burger King. Ce n'est pas mon truc, quoi. Et après, quand tu te mets du côté euh, de ceux, entre guillemets, qui, euh, ils travaillent, parce que, ils ont, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas le choix, on dit toujours qu'on a le choix... Et voilà, si t'es un jeune étudiant, tu veux trouver un petit boulot, il euh, n'y a pas 15 000 petits boulots à faire. Ah voilà, ils y bossent, bah voilà, c'est ils sont dans le besoin, ils prennent le premier truc. Si demain, pareil, c'est une connerie, tu t'étais dans, T'avais un petit commerce, tout allait bien, et puis d'un coup, t'as plus rien, t'as plus rien à cause de la conjoncture, de la situation actuelle. Qu'est-ce que tu fais Bah, tu prends le boulot alimentaire, le premier qui vient, tu y vas. Alors peut-être que ça va pas te plaire, mais euh, il faut bien qu'à un moment, tu te nourris, que tu te mettes dans ton assiette euh, à manger. Que, euh, que, ouais, que tu puisses subvenir à tes besoins principaux. Mais ça, on l'oublie parce qu'on est encore une fois dans le confort. On est encore une fois dans un truc où, bah ouais, tout va bien, donc euh, tout est... Donc ouais, tu peux dire non à plein de trucs. Tu peux aller euh, acheter euh, des yaourts, euh, comme je fais, au lait de chèvre, bio, euh, qui coûte un bras. Tu peux acheter du miel français, euh, qui coûte un bras. Euh... Voilà, tu peux faire plein de trucs. Plus tu m... Et c'est ça qui est, qui est triste un peu dans, dans ce monde aussi, c'est que plus t'es gros, et plus ça marche pour toi, et ça c'est un truc qui est, euh, je veux dire, qui est chiant, parce que ça ne devrait pas être à, mes, à mon sens comme ça, tu vois, j'en parlais ce matin bah, justement avec un petit commerçant qui fait euh, point relais, qui était euh, qui fait la on va dire qui est un protestataire, je savais qu'il serait ouvert, donc, euh, <rire> donc j'ai cherché mon colis, et il fait un truc très juste, euh, aujourd'hui, on nous dit voilà que les petits commerces doivent fermer, doivent pas rester ouverts, et puis on laisse ouverts les gros commerces. Mais voilà, si, a priori, il y aura des petites restrictions, mais bon, ça va pas être grand chose, quoi. Et donc, ça, c'est des situations de monopole. Donc, quand tu es petit commerçant, qu'est-ce que tu fais Et lui, tu vois, il fait un truc très juste à mes yeux, c'est que comme il fait point relais, maintenant, il refuse tous les colis qui ne sont pas euh, qui viennent pas de petits commerçants. Donc, tu vois, bah, là, il recevait les colis super Zig, Donc, nous, on est un petit commerçant. On est un petit commerçant. Euh, mais par contre, quand il reçoit un colis Amazon, Cdiscount ou autre, et je dirais pas qu'il est mon commerçant, et ben bah, il y refuse. Il dit bah non. Il dit ça n'a aucun intérêt euh, parce que le but pour lui d'être point à relais, c'est en même temps de faire connaître son activité et les gens qui commandent sur Amazon ou sur Discount, il sait que ce ne sera pas des gens qui vont lui acheter quelque chose après. Il sait pas du tout le truc. C'est des gens qui cherchent bah, le moindre prix et c'est pour ça aujourd'hui aussi. Et c'est pareil, tu vois, c'est une situation de confort. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai dit à mettre mon livre sur Amazon. Donc le guide de la prise de masse au naturel. Je ne mettrai jamais The Leader Project dessus. Parce que ça, c'est pour un public plus spécifique comme vous qui m'écoutez aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui serait compris par la majorité. D'ailleurs, tous mes contenus ne sont jamais compris par la majorité. On voit bien que nous sommes une petite communauté. Euh, C'est pour ça que j'hésite à le mettre sur Amazon. Parce qu'en fait, si je le mets, il y a en quelque sorte une perversion de ma part. Une prostitution. Qu'est-ce que je suis prêt à faire Tu vois, pareil, j'ai pas mal de potes qui font des vidéos sur YouTube. Euh, qui essaye de se lancer, etc. Et des fois, bah, je regarde. Et des fois, je suis atterré, tu vois. Des fois, je vois des trucs... Euh, je ne vais pas citer de nom, mais bon, euh, si vous suivez un peu euh, mon entourage, vous verrez bien. Mais quand je vois quelqu'un qui se filme pendant 10 minutes en train de se coiffer, qui dit, voilà, je ne me sens pas bien, j'ai une baisse de morale, je suis en train de me coiffer, etc. Et puis que la vidéo marche plutôt bien. Tu vois, moi, je peux pas... Avec mon confort actuel et mon recul, j'ai envie de juger. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc Surtout dans Ma philosophie qui est, quand je fais quelque chose, une vidéo, un contenu, un truc, toujours d'essayer d'élever le niveau, de tirer vers le haut. Et quand je vois ça, je vois quelque chose qui tire vers le bas, mais en même temps, c'est quelque chose qui marche. C'est ça qui est fou, c'est que... C'est quelque chose qui marche. Si tu dis aujourd'hui que tu es déprimé, tu fais une vidéo, voilà, tu es un peu comme tout le monde. Malheureux, je vais pas dire que tout le monde est déprimé, mais bon, voilà. Pas beaucoup de personnes ont le sourire la plupart du temps, ou veulent entreprendre, veulent faire des choses, des objectifs dans leur vie. Euh, et ben si... Euh, t'es un peu comme tout le monde et ben ça marche beaucoup mieux et donc dans ce cas là si tu fais une vidéo où t'essaies d'élever le niveau et tout euh, voilà bien monter euh, ce que tu veux et puis que ça marche pas et puis que tu fais une vidéo comme ça où tu te coiffes et puis euh, où tu parles en même temps et puis qui fait euh, 10 fois plus de vues bah qu'est-ce que tu fais à la fin si tu veux réussir que t'as besoin etc bah tu fais la vidéo où tu te coiffes tu fais des vidéos de merde donc après c'est dur effectivement de pas juger euh, ceux qui me connaissent bah, le savent très bien euh... <rire> j'ai une facilité à juger. Euh, j'ai aussi une facilité à revenir sur mes jugements euh, puisque je crois que chacun a en lui euh, le pouvoir, je ne sais pas si c'est le mot, mais le, le, le pouvoir de faire quelque chose de plus, euh, de plus grand que lui, à transmettre des ondes positives, à faire mieux, etc. Donc je reste pas, euh, comment, comment on peut dire, fixé sur mon premier jugement parce que je suis conscient que les gens peuvent... Euh, changer en partie, même si euh, je crois que c'était le podcast numéro 100 quand je disais le changement n'est pas maintenant, euh, <rire> dans le sens où on ne change pas véritablement, c'est ce que disait le livre euh, Pourquoi eux, l'ascension, euh, les secrets de leur ascension, voilà, Pourquoi eux, les secrets de leur ascension, qui est un excellent livre, qui disait que voilà, après 25 ans, bah, euh, toutes les fondations étaient déjà posées, que c'était extrêmement dur de changer, euh, certains y arrivent, voilà, euh, d'autres beaucoup moins, la meilleure façon de le faire c'est encore une fois de changer d'environnement, d'entourage je crois que j'en ai assez parlé euh, ces dernières semaines, ces dernières années mais tu vois, c'est toujours facile de juger autrui quand on se met pas à sa place euh, après tu vois, c'est, après c'est le monde d'aujourd'hui qui cherche, euh, chacun cherche plus ou moins de reconnaissance, moi bon, aujourd'hui je suis plus dans ce truc là parce que je pense que j'ai eu assez de reconnaissance à un moment où je pouvais même plus aller dans les salons ou c'était la folie, limite, j'étais une rockstar, quoi. Donc, euh, une petite rockstar, bien évidemment, sans exagérer, mais... Tu vois, c'est des trucs... Voilà, moi, j'ai pas envie de ça. Donc, j'ai pas besoin de me prostituer. Mais chaque personne, en fait, va avoir un prix, tu vois. Chaque personne va avoir un prix en fonction d'où il est dans sa vie euh, pour réaliser telle ou telle action. Tu vois, on avait une connerie qu'on disait au Super Physique Gym. Ça peut-être sur certains qui est certain. Boucher les oreilles de vos enfants, euh, s'il y en a qui écoutent. Mais on disait pour combien tu baiserais une chèvre Et t'as des mecs qui sont dans le besoin, mais pour euh, pour 1000 euros ils y vont. Alors et t'en as d'autres pas dans le besoin, ils diraient rien, il n'y a pas de prix, il n'y a absolument rien, c'est impossible, j'y vais pas. Voilà. Mais en théorie, tout a un prix, tu vois. Tout a un prix. Et, et en même temps, personne ne me contredira, mais on a tous des instincts sombres on n'est pas bien sous toutes les coutures, Euh, on a, je suis comme dans le film Les Anges Gardiens. il y a d'un côté un ange, d'un côté le diable, Euh, ouais c'est ça, c'est le le diable, je dis un ange, bah ça va être, euh, ouais, un ange et et le diable, et Lucifer, on va dire comme ça, Euh, je suis pas expert euh, en religion, vous l'avez bien compris, et donc, euh, après on est plus ou moins l'un ou l'autre, et après, le vrai truc, c'est de, j'ai envie de dire, de réprimer ces comment dire, de réprimer l'action de ses pensées, la réaction à ses pensées. Euh, On n'est pas obligé, parce qu'on pense quelque chose, de le dire. On n'est pas obligé, si on a envie de faire quelque chose, de le faire. Euh, Dans le sens où, si on définit ce qu'est le bien aujourd'hui, le bien, euh, c'est de faire ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir. Si on parle juste du bien personnel, hein, le bien égoïste, sans que cela nuise à autrui. Si ça nuit à autrui, bah forcément, c'est plus le bien. Euh, en ce sens, bah effectivement, ce qu'a fait David, certains diront que ça nuisait euh, à ceux qui étaient débités au moment de son site porno, euh, mais la vérité, c'est que les gens étaient bien d'accord d'être débités et d'aller sur le site. en fait. Ils étaient bien contents d'utiliser le service, parce que sinon, ils auraient été des abonnés directs. Et en fait, comme l'a dit David, bah, deux mois après, ils étaient encore là. C'est comme Amazon aujourd'hui. On a beau dire Amazon c'est le diable, etc. Mais en fait, comme j'en parlais encore une fois avec mon petit commerçant ce matin que j'aime bien, j'ai toujours livré mes colis chez lui euh, pour discuter. On a laissé le monde a laissé Amazon se développer et aujourd'hui Amazon a tous les pouvoirs. Amazon euh, aujourd'hui peut tout faire, peut continuer de fonctionner, va encore exploser si le confinement euh, dure euh, au détriment des autres, tu vois. Et c'est les gens. Qui décide d'acheter sur Amazon C'est les gens qui décident d'acheter sur des sites de remise, qui décident euh, d'acheter le premier prix au supermarché et pas le truc un peu plus cher euh, au supermarché. J'ai écouté un podcast l'air fois sur euh, le mec, entre guillemets, qui a créé la marque « C'est qui le patron ?» Donc je sais pas si vous connaissez. C'est une marque qui euh, permet aux agriculteurs, aux éleveurs de vendre au bon prix pour que ce soit, soit rentable pour eux parce que il s'était rendu compte le gars que en fait des fois pour euh, l'histoire de 10 centimes par euh, je sais pas je vais dire une connerie par litre par exemple et eh ben euh, si on achetait 10 centimes moins cher et eh ben le problème c'est que c'était pas rentable pour agriculteurs, et puis ils étaient vraiment dans la dèche et à 10 centimes plus haut bah tout allait bien pour eux et donc forcément bah, tu payes 10 centimes de plus à la fin ou un truc du style mais en fait ça change on s'en fout de 10 centimes la plupart des gens s'en foutent moi je m'en fous et euh, ça permet à des agriculteurs de continuer à vivre, des éleveurs de continuer à faire leur boulot, etc. Et donc, ça remet pour moi un contexte humain qui est important. Mais, tu vois, c'est, c'est toujours pareil, car vous voyez, c'est toujours pareil, je dis tu parce que j'ai <rire> une photo de Théo sous les yeux. Euh, mais vous voyez, c'est en fait, c'est nous qui sommes responsables de tout ça. C'est nous qui sommes responsables. C'est pas David, entre guillemets, qui est responsable du succès de ce qu'il avait fait quand il avait 16 ou 17 ans. C'est pas... Voilà, c'est, c'est pas lui qui, lui il fait son truc. Puis les gens sont dans le besoin, il identifie un besoin, les, les gens font. Euh, qui est responsable du succès d'Amazon bah, c'est tous ceux qui commandent sur Amazon, tout simplement. Euh, qui est responsable de tout ce succès, de cette. Euh, si demain tout le monde allait chez le petit commerçant, allait chez son petit libraire, allez. je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Hein, bah en fait, il y aurait pas de monopole, il y aurait pas de tout ça. Quand j'entends, j'ai entendu des conneries, euh, des trucs assez énormes, que l'État allait aider les petits commerçants à faire un petit site internet, etc. Pour qu'ils puissent vendre sur le net. Mais ça, c'est parce que <rire> je ne sais pas quel est le con ça. mais c'est méconnaître complètement comment marche le référencement sur Internet. La question, ce n'est pas, d'a... pas d'avoir un site, en fait. <rire> ce pas du tout d'avoir un site. Le site, c'est rien du tout. C'est une première étape. Le référencement, c'est pas parce que vous avez un site que les gens vont commander dessus. Mais bon, quand j'ai entendu cette connerie, je dis non, mais on est dans un autre monde. Quand je vois tout ce que je fais pour le référencement, tout ce que ça me coûte en termes d'investissement plus financier, je fais plein de tests, etc. Un jour, je serai sans doute, quand je serais arrivé au bout de tout ça, que j'en aurai marre. Je ferai un livre là-dessus qui sera, je sais pas, euh, le conclusion book, je sais pas comment on appellera, the end book, voilà, un truc du style, mais euh, ou the end project, on verra comment j'appelle ça. Mais c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est donc tu vois, en fait, je pense que d'une part, on est responsable de tout ce qui se passe, de bien et de mal, et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le Patreon en disant, ben bah, voilà, on est responsable par nos actions, par nos achats, par tout ce qu'on fait de comment va le monde c'est le premier point. Deuxièmement, on n'a pas tous la même morale, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous eu la même éducation, je reviens toujours là-dessus, et je mets toujours mon podcast LeaderCast dans la catégorie éducation, mais on n'a pas tous la même éducation. Alors certes, il y a des choses qui sont impardonnables pour moi, vraiment, euh, surtout en ce moment, on voit avec les attentats, voilà, là c'est abusé, là c'est... voilà, mais tant que tu fais quelque chose qui ne nuit pas vraiment à autrui, c'est pas vraiment faire le mal, tu réponds à un besoin en fait et c'est les gens qui sont et toi je sais, donc euh, Théo encore une fois que t'es dans le truc goodbye porno, les gens à dépendre donc forcément ça te parle beaucoup mais euh, si tout le monde faisait le bien c'est sûr que le monde s'en, s'en porterait mieux si tout le monde avait une éthique une morale euh, pas identique c'est difficile mais tu vois en fait c'est aussi ce qui fait la richesse du monde, c'est qu'on est, on est tous différents même si on a des caractéristiques communes Il y a des choses, des buts communs... euh, on on parle par exemple de la pyramide de de Maslow... Il y a des besoins... Il y a des choses qui font que c'est différent... Hum, Et comme je disais tout à l'heure... Le monde, c'est de l'argent en fait... Et c'est triste... C'est triste que ce soit ça... Que le monde ce soit que l'argent... Mais la vérité c'est que c'est ça... Aujourd'hui, si tu n'as pas un rond... Tu ne peux rien faire... David, il l'a bien expliqué la semaine dernière... Avec les startups... Le monde, c'est le pognon... Si tu n'as rien... Tu ne peux rien faire... Maintenant, si tu as euh, 10 millions sur ton compte... Euh, parce que as levé des fonds, parce que non, non, ça marche, etc. Bah t'es, le roi, t'es, t'es pas le roi du monde, mais tu peux faire pratiquement tout. Comme j'ai souvent, l'argent en fait c'est des possibilités, c'est des capacités de faire d'autres choses. Et moi c'est pour ça que j'ai pu faire plein de trucs. J'ai pu euh, ouvrir ma salle, j'ai pu acheter la villa super physique. Même je peux faire du kayak. Un kayak euh, là a des occasions à chaque fois je les ai payé 1500 balles. Donc tu vois c'est pas donné. Euh, et puis, euh, après faut payer l'essence pour y aller. Enfin bon c'est pas à côté. Enfin bon, c'est un budget aussi. Donc en fait c'est des possibilités. Et on se rend bien compte aujourd'hui que sans argent ben, euh, tu peux pas faire grand chose. Tu es limité en tout. Euh, après, chacun va avoir ses propres objectifs aussi. Mais on en arrive un peu à ce que je disais tout à l'heure. Euh, comme on a tous des côtés sombres, la, la, la vérité, c'est qu'il faut avoir à terme, et je pense que ça s'apprend avec le temps, car moi je l'ai de plus en plus, c'est une sorte de self-control. C'est que tu pas obligé, voilà, et je pense que beaucoup de monde se porterait mieux si c'était euh, comme ça, de réprimer. Euh, c'est l'action de ses pensées. Ce n'est pas parce que tu penses que tu dois faire, ce n'est pas parce que tu as envie que tu dois faire. Euh, bah sinon, tu bouffes toute la journée des chocolats si tu as envie de bouffer du chocolat. Tu bois au Burger King si tu as envie de bouffer du <rire> Burger King. Voilà. Euh, moi, je pense qu'avec le recul, j'ai appris une chose. C'est qu'avant, il y a quelques années encore, qui ne sont pas si lointaines, euh, je disais presque tout ce que je pensais quand ça venait. Et maintenant, j'essaie de penser ce que je dis. Donc ça, c'est une phrase que David... Euh, David, je sais pas si tu m'écoutes. Sandrine, je sais que tu m'écoutes, voilà. Donc euh, je cite David. Euh, qui disait, on doit penser ce qu'on dit. Et maintenant, je fais plus ça. Et donc, je réprime une bonne partie de euh, mes mauvais, on va dire, ce que j'ai de si mauvais, mes mauvais côtés. Pour justement, ne pas faire du mal à autrui. Et c'est que ça, en fait. Je pense que c'est apprendre, en fait, à se contrôler. Pour... Euh, un, un monde meilleur, en fait, pour que tout le monde soit mieux. Pour... Mais on ne peut pas jeter la pierre au gars qui, finalement, répond à un besoin et qui n'éprouve pas de remords parce que ça a marché. Euh... Moi, il y a plein de trucs que je vois qui me, qui me débectent, en fait. Euh... Et je juge, effectivement, tu vois, j'ai <rire> trucs là Des fois, on dit que je suis le juge suprême. J'aime bien le juge suprême. Ça me... C'est quelque chose qui me plaît bien, ça, le juge suprême. Mais euh, tu vois, quand quelqu'un en muscu vend un programme sur 12 semaines, sans aucun suivi, sans rien, sans contact humain, les fois les bah, tiens il y a Amaury, Amaury, je pense pas qu'il m'écoute, il m'écrit, et puis il avait des questions... Et puis euh, je dis bah voilà t'as beaucoup de questions prends-moi une consultation euh, sur mon site redicola.com il prend une consulte puis on discute et puis il me dit ouais il me dit en fait euh, je t'ai écrit puis je pensais pas avoir de réponse il dit tu sais j'ai écrit à 5 ou 6 gars euh, du milieu de la muscu euh, sur YouTube et il dit t'es le seul qui m'a répondu il dit tous les autres c'est un service de secrétariat qui m'a répondu c'était pas les les gars c'était pas les filles euh, c'était euh, un inconnu qui me vous voyait il dit c'était pas humain nanana. » et donc il dit c'est pour ça que euh, j'ai pris une consultation chez toi parce qu'au moins tu m'as répondu t'étais accessible euh, et voilà tu vois et c'est. Et d'un côté j'ai envie de dire bah tant mieux tu vois ça c'était cool mais de l'autre côté t'as plein de gens pour qui bah, le programme sur 12 semaines ils sont contents en fait ils sont contents et c'est aussi pour ça que j'aime pas toutes les techniques euh, utilisées en marketing euh, par exemple la formation est disponible je sais pas si tu utilises ça Théo euh, sur tes formations mais pareil, euh, on te dit, voilà, la formation, vois, si vous allez sur la page de la formation superphique, il n'y a pas de durée de formation, en fait, c'est la formation. Il n'y a pas de, la formation est à ce prix-là pendant 24 heures, et après, euh, elle va s'entour détruire. C'est pas une Mission Impossible, hein, euh... <rire> c'est pas James Bond, hein. Donc, euh, tu vois, ils n'aiment pas toutes ces techniques de manipulation, qui sont pas mal décrites, justement, dans le livre Influence et Manipulation de Cialdini. Tu vois, un coup, on m'avait offert un livre, c'est Sandra, une de mes anciennes élèves, elle m'avait offert un bouquin justement là-dessus, ah, j'ai oublié le nom, c'était un bouquin écrit par deux Français, qui ressemblait un peu à Influence et Manipulation de Cialdini. je ne sais plus le titre. Et elle m'avait offert, et je l'avais un peu mal pris, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est ce bouquin de manipulation, ça ne me plaît pas, etc. Rien que le terme, en fait, je le connotais négativement. En fait, c'était de la psychologie euh, sociale, mais euh, tout ça pour dire que, tu vois, c'est les gens qui font le succès euh, de telles euh, pratiques, moi, ça me paraît fou que des gens veulent acheter un programme sur 12 semaines, être pris pour des cons, euh, tu vois, euh, faire, euh, et j'exagère un peu, mais du jeûne intermittent, la diète cétogène, l'IFIM, plein de, de types d'alimentation euh, à, la, à la con, en fait. Mais la, la plupart, en fait, c'est l'être humain, cherche toujours le raccourci, euh, le confort pour atteindre un objectif. Et on le sait, tout le monde le sait, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de facilité. Si tu veux être bon dans quelque chose. Comme le disait le bouquin Le Talent Code, bah, euh, j'extrapole et je fais encore à un raccourci, mais c'est 10 000 heures. C'est 10 000 heures de travail, tu vas en chier, tu vas en chier, tu vas en chier. En ce moment, je fais pas mal de kayak. Et c'est pareil, c'est ça. C'est, euh, t'es là, t'es en train de faire ta séance. Et chaque séance sont méga dure, quoi. Putain, t'en chies, t'en chies. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible. Et tu te dis, bah, en fait, ça, il faut le faire pendant au moins 10 ans. Et dans 10 ans, on en reparle. Donc, euh, et là, tu te dis, ah ouais, il bah, n'y a pas de raccourci, tu vois, il n'y a pas la méthode. Des fois, je vois des <rire> pareil, tu vois des trucs sur YouTube. Tu dois les voir, tout le monde doit les voir autant que moi. Euh... Les pompes magiques, euh... comment prendre. J'ai ressorti des vieux magazines. J'ai ressorti des vieux magazines là parce que euh, je cherchais les magazines de Fred. Fred, je sais pas si tu m'écoutes finalement qui a retrouvé ces magazines euh, dans les... tous les magazines que j'ai que mon frère m'a ramené la, la dernière fois. Donc euh, j'en avais un paquet parce que j'avais acheté. Euh les magazines depuis 1975 notamment du Monde du Muscle donc je pas encore tous récupéré mais il y en a un sacré paquet et j'ai aussi des vieux, mondus, des vieux Muscle and Fitness je ne sais pas si ça existe encore et euh, dessus il bah, y avait toujours le truc euh, prenez euh, 2,5 cm de bras en 6 semaines prenez 5 cm de tour de pec en 6 semaines il y avait plein de trucs comme ça mais ça c'est des titres vendeurs parce que tu te dis putain mais c'est énorme je vais prendre tout ça d'un coup et on joue en fait sur le manque de bon sens des gens Voilà, on joue là dessus mais après, euh, tu, tu, vous savez, moi j'ai pendant longtemps essayé de, notamment via mes vidéos YouTube au tout début, vers euh, quand je m'y suis vraiment vu 2009, 2010, 2011, 2012, là vraiment où j'ai bombardé euh, à fond les vidéos, j'essayais d'aider tout le monde, mais vraiment tout le monde. Je me disais, eh ben lui, tu, voilà, il fait pas ce qu'il faut, voilà ce qu'il faudrait qu'il fasse, sans qu'on me demande en fait euh, de l'aide. Et ça c'était une erreur, parce qu'on ne peut pas aider ceux qui ne le veulent pas. Tu peux pas aller dire à quelqu'un, par exemple, qui a acheté un programme, je repense cet exemple à la con, mais un programme à 300 balles sur 12 semaines, putain, t'as fait n'importe quoi, c'est une énorme connerie. T'as fait n'importe quoi, tu t'as voulu lui expliquer, lui expliquer. Je me souviens d'un type qui était au super gym maman qui s'appelait euh, Joran euh, et le mec euh, s'entraînait n'importe comment. Mais il avait un bon physique, mais il faisait n'importe quoi. Et à chaque fois, on discutait, on discutait, et à la fin, bah, j'étais plus jeune, mais je m'énervais, je disais, mais tu comprends ce que je te dis Il dit, ouais, mais non, moi je suis pas d'accord, non, non. Le mec voulait pas comprendre, en fait. Et en fait, on avait des, des débats et tout. Mais c'était des faux débats en fait, parce qu'il n'avait pas besoin en fait, il était convaincu de son truc, moi j'étais convaincu de mon truc aussi, entre guillemets, et donc il n'y avait rien, et donc tu ne peux pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés, tu peux seulement voilà partager, comme je dis dans le solidar Project encore une fois, partager ton expérience avec des personnes qui vont se sentir concernées parce que tu as vécu, et donc tu partages ça, et eux ça va les intéresser, et il y a d'autres personnes que ça ne va pas intéresser, et donc quand tu dis euh, que un euh, voilà, tel fait n'importe quoi ou quoi, en fait, euh, il va mal le prendre parce que c'est encore un, c'est un biais cognitif. Hein. Quand tu as dit oui, c'est oui. Tu as du mal à revenir sur le oui. quoi. Parce qu'en même temps, tu es euh, con. En même temps, tu es con. <rire> tu as dit oui, donc c'est oui. Après, c'est pour ça qu'aussi ce podcast-là n'est pas pour tout le monde. Et à chaque fois, je dis c'est pour ceux qui veulent se remettre en question, pour ceux qui veulent s'élever, qui veulent grandir. Mais c'est ça, c'est ça la, la vérité. C'est que euh, la fin justifie les moyens. Voilà, c'est, c'est triste à dire, mais c'est le monde d'aujourd'hui. quoi. Tous les moyens sont-ils bons bah à chacun de le dire. Après euh, ouais, cette histoire de besoin, c'est sûr que moi il y a plein de trucs qui me débec mais maintenant j'ai le recul suffisant pour dire bah voilà, ces gens-là, ils ont envie de faire ça. Tu vois quand, quand toutes les vidéos sur YouTube sont sorties à un moment, quand tout a explosé, ben bah, j'étais énervé vers 2014 2015 ça m'énervait, je me dis putain, il y a que des conneries, il y a que des conneries, il y a que des conneries. Il y a même des gens encore des fois qui m'écrivent, ils me disent "bah je suis je suis toi, un tel et un tel." Et dans ma tête, je me dis mais ça n'a rien à voir ce qu'on fait, et ils racontent n'importe quoi les autres en fait, ils suivent pas. Ils ne suivent pas du tout ils sont fans ou quoi, mais ils suivent pas du tout, parce qu'ils verraient qu'on se contredit complètement, que... Enfin, bon, ils verraient autre chose, tu vois, mais en fait, tu ne peux pas euh, aider ceux qui ne veulent pas, quoi c'est, c'est comme ça, et donc euh, à l'époque, bah, ça m'énervait de voir plein de conneries, etc., de dire putain, mais on n'importe quoi, il y a plein de gens qui vont faire n'importe quoi, mais ça en fait, c'est parce que, et c'est ce qui devrait se passer avec le confinement, à mon sens, c'est que chacun devrait prendre ses responsabilités, Point. chacun, voilà, euh, prend ses responsabilités et fait son truc, sans faire chier les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je m'énerve plus contre toute la merde ambiante que je vois dans mon domaine. J'essaye de rester calme et voilà de réprimer euh, les actions de mes pensées pour me concentrer sur ce que je peux faire pour améliorer les choses. Mais ça, c'est parce que je peux le faire, parce que j'ai le recul, parce que je suis dans un certain confort matériel, parce que ça va bien pour moi. Mais sinon, euh, je serais peut-être, euh, comme certains, à gueuler sans arrêt, à faire des trucs. Tu vois, donc... Euh, c'est... Euh, c'est un drôle de monde, et au final, là où je veux en venir, c'est que c'est difficile de ne pas juger, on a tous envie de juger, mais la vérité, c'est que euh, c'est pour la plupart des trucs, là, nos petits trucs à nous, là, dont on parle aujourd'hui, c'est, c'est dur de, de se mettre juge suprême et de dire, bah ouais, c'est une honte qu'il a fait, il devrait, avoir dur mort, il devrait s'excuser. En fait, euh, si on était lui, est-ce qu'on aurait fait la même chose Voilà, C'est, c'est ça la, la, la question. Est-ce qu'il a fait du mal Il y a des gens qui avaient l'air vraiment euh, contents, quoi. (rire) Il y a des gens qui avaient l'air contents. C'est sûr que payer euh, 86 balles euh, x 2, bon, moi, j'aurais pas été content, hein. Mais euh, mais certains sont contents. Et ces gens-là, tu peux pas les aider. Tu peux pas parce qu'ils sont pas encore sensibilisés. Je parle à toi, Théo, avec ton ton projet Goodbye Porno. Ils sont pas encore sensibilisés à l'arrêt du porno, par exemple. Donc, en fait, t'auras beau les secouer comme des pruniers, ils ils vont pas entendre. C'est comme les gens qui veulent maigrir. Ils savent qu'il faut pas manger n'importe quoi. T'as beau leur dire voilà, tiens, il faudrait que tu fasses ça, nanana, en étant bienveillant et tout, en transmettant tout ce qu'il faut, en fait, tant qu'ils sont pas décidés, ils peuvent pas, quoi. ils peuvent pas, et puis tu beau, euh, tu les prends chez toi en stage, ou à la super physique, tu leur mets des légumes dans l'assiette, en exagérant, ils vont, en dos, ils vont dévaliser euh, la tablette de chocolat qu'il y a dans le frigo, ils ouais, en manger un carré par jour, tu vois. <rire> Expérience non vécue, bien évidemment, je prépare euh, de la fiction. Euh, donc voilà, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, mais ça m'inspirait, mais c'est vrai que c'est très très difficile de de cautionner ou de juger. et Moi aussi, j'ai tendance à, à juger. Et j'ai tendance voilà à vouloir élever le niveau. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour élever le niveau, c'est pour tirer vers le haut, c'est pour essayer de faire avancer. C'est toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais parce que je le peux. Et au début, quand t'as rien, quand t'es dans le besoin, tu peux essayer. Mais si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais Quel est ton prix pour que ça fonctionne voilà Qu'est-ce que tu es prêt à faire Et c'est pour ça que t'as plein de filles qui sont connues euh, sur Instagram, etc. Comme je disais il y a deux semaines, vous serez moi... Je... J'efface tout ça, j'efface tous ces réseaux sociaux. Là, on voit bien en plus avec euh, confinement. Il y a des informations qui vont dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tu, tu comprends rien de rien, quoi. C'est catastrophique, quoi. Euh, donc, euh, moi, je supprimerais tout ça et puis c'est réglé. Mais tu vois bien, t'as plein de gens qui sont, euh, plein de filles qui sont à moitié cul euh, qui font, qui c'est limite un site de cul maintenant leur compte Instagram. Pourquoi Parce qu'elles euh, n'ont rien pour élever le niveau. Et. On pourrait se dire, bah ouais, putain, c'est pas normal, nan, nan, mais t'as plein, de... t'as plein de gars et plein de filles qui cliquent, qui disent, assez ah, génial, nan, nan. et ensuite, tu deviens influenceur comme ça, ce qui est pour moi une honte, quoi. Mais bon, voilà, tu vois, je juge, c'est mon, c'est mon truc, mais euh... voilà, après, chacun sa morale, chacun son truc, mais... Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre. Euh, si vous souhaitez réagir, bah, n'hésitez pas à le faire comme d'habitude directement. Donc, il y a un lien un contact directement dans la description du podcast euh, ou directement sur SoundCloud ou même sur Apple. Euh, si vous souhaitez me soutenir, bah, je rappelle patreon.com slash leadercast. Toujours pareil. Hein. Votez euh, juste <rire> si vous le pouvez. Euh, je continue d'aller à La Poste donc tous les lundis pour poster les livres Donc, euh, vous pouvez continuer à y aller, La Poste reste ouverte pour l'instant, en fait tout est ouvert hein, sauf les petits commerces qui vont crever je m'abstiens euh, vous connaissez sans doute euh, le fond de ma pensée euh, et puis bah, nous bah, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode dans la bonne humeur avec plein de positives allez, à la semaine prochaine, salut